0: 第九集，史强询问申玉飞，汪淼眼中的倒计时给了他在生活中的许多便利，比如等红灯的时候，回到家发现豆豆正在做实验，说老师让他们把鸡蛋塞进瓶子里，汪淼在瓶子里点了火，鸡蛋就顺利的滑了进去，豆豆很惊奇，说就像魔术一样。徐冰冰用了三个小时解决了木星。还拿到他拍的一些视频，他所拍摄的视频八个安全屋全部暴露。常伟思和史强想破头都想不明白，毕竟连护送科学家的特警都不知道安全屋的具体位置。常伟思到最后一刻才通知他们，怎么可能泄密呢？史强在调查给木星位置的胡小西，在路上遇到了很多的阻碍，不过最后他却有恃无恐的自觉上了史强的车。前面几个战区都面临着舆论，好在常伟思他及时控制住了，但这也只是一时的。胡小西面对常伟思很傲慢，讽刺他们根本就不知道在和谁作战。他原本只是个网吧的网管，后来开始写网络小说，一开始没什么人看，直到后来参加一个写作大赛，赢了奖金500多万。常伟思的命令还没有下，胡小西就已经到了安全屋外。他很狂妄地告诉常伟斯，他此刻的敌人就是自己。”科学家的自杀不是意外，自杀就是自杀。但常伟斯知道，胡小西明明是接到一个电话和邮件才知道的地址。虽然他目前还不知道电话和邮件背后的人，胡小西一直在尝试着带话题，又开始和常伟斯聊火鸡和农场主的故事，没想到直接被常伟斯赶走了。想成为他的敌人，胡小汐还不配。为这个二百五，只是浪费常伟丝的时间罢了。而名单的暴露，意味着汪淼在科学边界也已经暴露。汪淼第一次进入三体游戏，比申玉飞和潘寒都好。申玉飞很欣赏他，但潘寒认为他并不合格。常伟丝的压力很大，史强也不愿意再被动下去。他们认为申玉飞找汪淼，肯定还有别的目的。为了安全起见，史强决定和汪淼一起去见见申玉菲，索性打明牌。但是如果真的有什么情况，史强一定会保护汪淼先离开。木星和潘寒再次见了面，胡小西是潘寒派去的，是他选中了木星。汪淼提出找申玉菲聊聊，申玉菲却让他进入游戏，他们会在列车上见面。这是139号文明。这次的痕迹源很长，而且已经发展到了蒸汽时代。史强跌跌撞撞的出现，申玉飞表示他们的聚会一向是公开的，把名单公开出去也不必介意。如果史强想知道，申玉飞也可以把自己知道的都告诉他。但就在这个时候， 1 3 9号文明在双日凌空下毁灭，史强和汪淼离开游戏，赶忙去找申玉飞。潘寒给了木星许多机密文件，他可以帮助木星做他想做的事情，和他们合作也可以获得更多。木星也意识到潘寒不是一个简单的生物学家。申玉飞家里的大门是敞开的，汪淼和史强顺利走了进来。申玉飞一早就在等着他们。关于曼菲的死，是申玉飞在杨东实验前把实验结果给了他，主无所不知。至于申玉飞所说的“主”是一个人还是一群人，他说这不重要。申玉飞说，曼飞的自杀是因为信仰崩塌才会自杀。至于杨东，申玉飞并不了解他，他也不理解杨东为什么会自杀。他向这些物理学家展示了真相，但他们之后的选择也是申玉飞无法干预的。